0: Olá, eu sou o Gui Rios. E eu sou o Rodrigo Lobo. E este é o Tudo Sobre Triatlo. Ela que já foi considerada a maior barreira de entrada no triatlon pelo seu preço foi a salvação de muita gente durante a pandemia de 2020. Mesmo assim, a bike ainda gera muitas dúvidas nos atletas. Rodas, pneus, grupos e novos quadros para diferentes usos não param de surgir. E para nos ajudar com isso, ninguém melhor do que um apaixonado por bicicletas. Do downhill ao triatlon, não existe um esporte sobre duas rodas que o Fernando Simeone não queira ou não pratique. Bem-vindo,
1: Fernandão. E aí, beleza, Gui? Beleza, Lobo? Como que vocês estão? Seja bem-vindo. Vamos, vamos bater papo bom, falar sobre algo que
2: acho que 100% dos triatletas e ciclistas adoram, é a magrela.
0: Fernando, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta que eu, eu vi, você abriu um pouco a câmera aqui quando a gente estava gravando, já é uma pergunta engraçada, né? Cara... Quantos esportes sobre duas rodas você pratica ou já praticou? E quantas bicicletas tem aí atrás de você? <risos>
1: <risos> Cara, eu comecei no cross country em 98, no XC. Do XC, quando eu mudei para São Paulo, eu conheci o Downhill. Da variedade do Downhill, eu fui fazer free ride na época, que era pular rampa. Aí eu me machuquei muito. Saí do Downhill eu entrei no speed comecei a correr de prova de estrada da prova de estrada eu comecei a achar chato voltei a fazer uma modalidade que os caras tinham inventado na época, que era o enduro cheguei até a correr prova na elite aí eu voltei pro speed, voltei pro cross country, e agora eu faço triatlon. Eu e bicicleta eu tenho que contar uma, duas, três, quatro cinco. tem sete <risos> Mas pra
2: quê? Como você consegue pedalar com tanta bicicleta assim? Me explica, sete? Me explica
1: como essa conta não fecha aí. É, eu não sei também. Eu preciso só arrumar tempo, mas eu tenho uma bicicleta de cross country, eu tenho uma road, eu tenho uma triatlo, eu tenho uma bicicleta de trail, eu tenho uma bicicleta de enduro, eu tenho uma gravel e tem a da Carol, a roadzinha dela, mas tá chegando uma e-mountain bike também aqui.
0: Ô, Fernando, mas a bicicleta não era seu esporte principal, né? Eu já, bom, é, eu conheço o Fernando há bastante tempo, e, e o Fernando me ajudou, né? foi um dos responsáveis pela minha entrada no ciclismo, acho que em 2015, se não me engano, é, e aí eu conheço um pouco da, da sua história, e eu, eu lembro que você uma vez me contou que a bike não era seu esporte principal, ela era meio que um suporte, porque você teve uma trajetória bem vencedora no ski aquático, não foi?
1: Eu fui atleta profissional de esqui aquático. Eu virei profissional aos 14 anos. Eu já comecei a competir na elite com 14. Com 16, eu já tive, acho, meu primeiro pódio. E o que acontece no esquema, por ser um esporte muito anaeróbico, de fazer força, você não tem muita queima calórica e você ganha muita massa muscular e muito peso. Então, nosso treinador obrigava a gente a pedalar, porque correr judia muito. Então todos os atletas pedalavam, porque realmente ainda precisa de uma perna forte. E assim, era um, uma coisa meio comum do esqui, o pessoal dos Estados Unidos que treinava, da Inglaterra, ser ciclista. Só que eles eram ciclistas de estrada e eu era mais ciclista de mountain bike, porque eu morava, numa, eu morava na fazenda. E aí nessa carreira eu fui 10 vezes campeão brasileiro, campeão latino-americano... vice-campeão pan-americano... tive dois pan-americanos... não, três pan-amer... jogos pan-americanos... e essa paixão do ciclismo... foi sempre meu segundo esporte... na verdade... tipo assim... esqui era a profissão... e toda vez que eu podia... eu tava em cima da bicicleta...
2: caramba... olha, eu vou dizer que a única experiência... que eu tive com esqui aquático... foi traumática... e eu tenho que tirar o chapéu... porque é o esporte que a galera acha que é fácil... Eu lembro que eu tava na na viagem de formatura no no colégio e eu fui naquele clube médio de de Angra e tinha esqui. E eu tinha comprado, cara, uma sunga, olha que engraçado, uma sunga da Nike que eu adorava, cara, uma sunga vermelha e tal. Já gostava (risos) do vermelho da Lobo e tal. E eu vou dizer que eu fui, vamos lá, no esqui, né? Eu vou sair já já dando pirueta, fazendo festa e tal. Não consegui ficar em pé eu fiquei agachado e aquela sunga detonou porque a água detonou. A, ela, ela parece uma lixa, <risos> cara. Quase que eu fui com a sunga transparente e eu não consegui levantar. Cara, parabéns, o Fernandão! Realmente, um esporte que eu queria aprender porque fiquei com trauma daquela naquela época. Parabéns mesmo cara, boa história, vai história.
1: Cara, é Obrigado. diferença, vai, no mas Brasil. vai ser um prazer te receber você aqui no interior para esquiar. Eu, eu faço questão de colocar você em pé no esqui. E para
0: quem não sabe, o Fernando é também fundador da Session Brasil, que é uma das principais marcas nacionais de componentes para ciclismo. Acho que alguns dos nossos ouvintes já devem conhecer a marca, vez ou outra, nos treinos com a turma da Lobo. Eu vejo uma pessoa que tem uma mesa da Session, uma coisa ou outra da Session, uma roda, né? E aí, Fê, eu queria saber o que que te motivou a construir essa marca, né? O que que te motivou a investir no mercado de de bike no Brasil lá atrás?
1: É, então a Session esse ano fez 11 anos já, né? E eu sempre andava com muita gente da bike, eu sempre olhava esse mercado e o pessoal ia me falando, falando, cara, é complicado, os distribuidores, os distribuidores, não sei o que lá... E eu ficava falando, cara, mas será que é assim mesmo? Aí um dia eu decidi pedir as contas no banco, eu trabalhava em mercado de... no mercado financeiro e usei meu bônus para abrir a Session. E a gente começou a empresa como uma distribuidora, trazendo marcas e com o tempo a gente foi vendo realmente que o mercado estava faltando alguns pequenos produtos, que era uma caixa de direção da bicicleta tal que ninguém traz as coroas de estrada na época, depois de um tempo e tipo assim eu fui vendo que as em viagens indo para Taiwan tal para China eu fui vendo conhecendo as fábricas e conhecendo as fábricas eu falei porra, esse cara produz para não sei quem esse cara faz para não sei quê e no começo da session a gente era só tipo uma marquinha que pegava as coisas lá fora e colocava nosso nome e fomos vendo que assim, teve uma certa aceitação, que o mercado era realmente carente de produtos diferente com um preço mais acessível e aí foi na, três quatro anos atrás que a gente chegou e falou não, vamos parar com isso e vamos virar uma marca de bicicleta vamos fazer direito aí a gente comprou impressora 3D contratou engenheiro temos o centro de usinagem trabalhando para gente, desenvolvendo os produtos aqui no Brasil e produzindo lá fora. Eu acho que foi só a paixão mesmo que eu tinha pela bike e ainda continuo tendo que eu passo isso para os outros e é o que me motiva a continuar.
0: É, então, roda, rola tem uma piada que já gira, gira por aí, que o Fernando tem uma espécie de uma, de uma religião, né? tem, <risos> tem vários seguidores. <risos> Onde ele, por onde ele passa as pessoas começam a querer andar de bicicleta e tudo mais por isso que a gente convidou você para vir para vir para cá para falar né e ajudar os nossos os nossos nossos ouvintes com as bikes deles Fernando é, como a gente falou na introdução né várias vezes a bike é colocada como barreira de entrada no teatro né? é um produto caro e então eu queria aproveitar você está por aqui e pediu uma dica. E é legal porque eu quero ouvir do Lobo também. Qual que é a primeira bike que um praticante de triatlon tem que comprar? É, qual que é a opinião de vocês sobre, sobre isso?
2: É, não tem nem o que falar. Eu acho que é um assunto fácil, né? De Acho que a gente tem uma fácil argumentação, né? Porque vou imaginar que a pessoa não sabe pedalar direito, né? A pessoa, geralmente, do tri... vai começar no triatlon, vem da natação ou vem da corrida e tem pouco de dificuldade, né? A gente sabe que a gente começa a pedalar na infância, né? ainda mais agora nessa geração nem os, as crianças e adolescentes pedalam, então tem um problema muito sério com isso. E a gente fica um tempo sem pedalar. Né? Larga tudo. Geralmente a entrada no triatlon se dá aí com uns 30 anos para cima, quando o bicho já tá pegando. A gente entra por vários motivos, por saúde, por tá acima do peso, o o colega tá fazendo e quer fazer também. Então a gente tem que partir desse princípio, né? Porque se a gente já tivesse pessoas que vinham, é né, que praticamente não pararam de fazer atividade, sempre pedalaram na infância, adolescência, na fase adulta, jovem, a gente poderia indicar de repente até uma bike de contra-relógio, né? Uma bike um pouco mais agressiva, mas a gente não tem essa realidade. A gente tem, infelizmente, pessoas que não tem tanto domínio sobre. Sobre a bicicleta. Então, geralmente, a gente tem né, a gente costuma fazer recomendação uma bike de estrada que ela é de mais fácil direção. Você tem ela de uma uma forma mais na sua mão para dirigir, né? Consegue cambiar melhor, consegue ter mais posição de apoio no guidão. Você ainda não necessariamente precisa entrar numa posição aerodinâmica porque você não tem nem tanto desenvolvimento e e potência e força para aplicar. Então, uma bike de contra-relógio, talvez entregue para um triatleta o que ela mesmo tem para oferecer, e não só isso, ela costuma ser um pouco mais cara. Então, geralmente, uma bike de estrada, com bom alumínio, bom componente de um quadro, com alumínio bacana, já leve, ou mesmo né, uma bicicleta já de carbono, de repente até né, com um grupo não tão avançado, que seja um ótimo custo-benefício, costuma ser o mais indicado. Esse, essa é a nossa recomendação pensando, na, claro, na parte técnica na parte aí de, de, de organização de treinamento, até mesmo né, pra, no triatlo a gente tem a transição né, que vai da bike para corrida então, você precisa ter esse domínio de deixar sua bicicleta, sair da bicicleta, uma bike de contra-relógio já é mais difícil, né, uma bike mais difícil de controlar, de dirigir então, essa é a nossa sugestão. E você, Fê?
1: Eu acho que, assim, eu vindo do ciclismo de estrada antes do mountain bike. A bike de TT é uma bike muito agressiva. É, ela é uma bike difícil de pilotar, ela é uma bike difícil de frear, ela não faz curva bem. Então, uma pessoa que acabou de entrar no triathlon, ela não precisa de uma TT. E, assim, o eu acho que uma speed, nas configurações que o Lobo falou, uma bike de estrada alumínio, com grupo bom, você coloca umas rodas boas depois, é uma bike de competição. Todo mundo tem que lembrar que o Peter Sagan, que é um dos maiores sprinters do mundo, ganhou o Tour Tour da da Austrália, uma bike de alumínio, entendeu? Então, uma das maiores voltas, o cara ganhou uma bike de alumínio. Eu tive competindo o Cartagena, na Colômbia, o Meio Iron, 70.3, que é uma prova já de longa distância, saindo do Olímpico, do Sprint. Assim, eu posso falar que 85% das bicicletas que estavam lá eram speed. Tudo bem que na Colômbia tem muita subida, então, pessoal, mas assim, eu competi de speed. Não porque eu não tenho uma TT, depois eu conto essa história, mas ela saiu voando da caçamba, indo pra prova. (risos) e eu tive ah, que competir com uma wow. bike de estrada <risos> essa história já ficou famosa achei a bicicleta depois mas assim, mas é uma bike é uma bike que você pode fazer um meio iron entendeu? eu não recomendo você fazer um full com uma speed mas se você quer entrar no triatlon se você quer fazer uma prova de sprint se você quer fazer um short um olímpico é a bike é essa calma, não precisa sair já comprar uma TT, porque se você comprar uma TT, depois você vai ter que comprar uma Speed para poder treinar, e tem uma coisa que ninguém coloca no Brasil que eu acho que é um, um produto sensacional a Session não faz mas tem muito, é mini clip. você é um mini clip uhum. que você consegue debruçar no teu guidão e, fa- e você ter uma posição muito aerodinâmica na tua bike de triatlo na tua bike de speed Exato, foi exatamente o que eu fiz a gente sabe que a geometria
2: de uma bike é diferente da outra tem as diferenças significativas para quem já tem, está no estado já intermediário para avançado né? uma bike de contra de fato ela poupa um pouco de energia ali porque você já usa diferentes grupos musculares para pedalar mas claro, você precisa ter um desenvolvimento e aprender a extrair isso né? aprender a usar isso e eu, de 2002 até 2000, e praticamente até 2008, não, 2010, e praticamente oito anos pedalando com uma bike de estrada no triatlo. Comecei com uma Vitus, não sei se você sabe, Fernanda, uma bike, bike <risos> francesa da década de 80, com um câmbio ali na, na, no quadro, e com um clipe, uhum. né, um clipe, esse mini clipe que você falou da própria. Uma, não lembro qual a marca que era, mas era aquele clipe curvado, menorzinho, para pelo menos você uhum. já ter esse. É, aprender a pedalar numa posição clipada, aerodinâmica, mesmo que eu não tenha em total que uma bike de contra-relógio vai me proporcionar. E foi interessante, porque depois eu parti para uma outra bicicleta, para uma merida, né? Que já era um, um diferente componente, já era uma bike já. Um pouquinho mais avançada já com o câmbio STI, né? Que é um os câmbios que tem hoje e, e também mantive o clipe para manter aí numa posição pelo menos para tentar cortar o vento. Foi aí que eu peguei a primeira contra-relógio de 2010. Eu peguei a primeira contra-relógio que namorando ela uns dois, três anos. Impressionante, né? Deveria ter investido ela. <risos> pouquinho antes, né? Foi até um amigo que falou, cara, quando você ficar velho, você não vai ter mais força para usar essa bicicleta, compra logo. Foi muito legal, porque durante quase dez, é, oito anos eu pedalei numa bike de estrada e senti a real diferença de migrar para uma bike de contra-relógio, já tinha experiência, já tinha bagagem, e claro, para uma prova mais longa, como uma prova de 70.3, um full, já me entregou um melhor rendimento, diferentemente de uma prova menor de sprint ou, long, ou, ou olímpico, né? De, standard, você ah, não tem tanta diferença dependendo de como você pedala pode para uma bike de estrada, Ainda mais que as, ah, os circuitos são mais travados, né, são mais cheios de curva, vai, volta, retomada. Então, dependendo da situação, uma bike Exatamente. de estrada ela pode entregar Exatamente. o mesmo resultado bike de uma relógio. Isso que também tem que fazer análise de qual prova você quer, de qual distância você vai encarar. E não você, né, quer de repente ter um canhão, uma bicicleta que não tem uma resposta rápida para um percurso mais travado, mais truncado, com subida e descida, eu fiz Nice, ainda fiquei em dúvida se lá o 70.3 de início nice, o Mundial, se eu deveria ter feito de contra-relógio mesmo, sabe? Porque eu fui um bobão para descer. Ah, né? Tava com uma bike, no caso com uma Felt, e ela é um pouco mais curta, não, não tinha freio a disco, talvez se eu tivesse com uma bike de estrada mais leve, com freio a disco, eu tivesse... Muito mais domínio a sua bicicleta e, e eu fui ultrapassado por muita gente. Foi vontade de baixar a cabeça e chorar ali.
1: <risos> é, essa prova de. Eu é só um comentário que essa prova de 70,3 de início foi o terror da montanha de todo mundo. Porque muitas pessoas que subiam bem não desciam bem. E é aquela história, descer com uma TT é que nem o Lobo falou. É difícil descer de TT. Com freio no aro, sabendo que tua roda de carbono pode ir. Você não pode judiar dela. É, uhum. Você vê que isso faz muita diferença. Tanto que quem ganhou aquela prova, o moleque ganhou de bike de estrada com clip. Exato, porque
2: ele já tem uma bela de uma bagagem com as bikes de estrada. Ele, ele vem de distâncias menores, né? Isso que é legal. A galera quer ultrapassar a barreira... E o cara que ganhou uma etapa de 70.3, ele tem a experiência de curta distância, né? E chegou com uma bike de
0: estrada e deu na cabeça de todo mundo lá. Bom, mas aí eu queria perguntar pro Lobo, é, aproveitando um pouco esse tema, quais que são as bikes usadas hoje no triatlo, Lobo? A gente vê que tem provas que as pessoas usam mais né? uma bike de estrada, tem provas que as pessoas usam mais uma bike contra relógio. Alguns episódios atrás a gente teve aqui com a Luca, é, e a Luca começou, começou no teatro com o mountain bike, né? Mas, mas quais são as diferenças dessas bikes? Né? Em, em que tipo de prova que se usa uma bike de estrada? Em que tipo de prova se usa uma, uma bike de contrarrelógio e por quê? Bom,
2: é, é, também é bem simples, é que infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura da curta distância e acaba não valorizando também as etapas, né? Que valem classificatórias, são classificatórias para o Campeonato Mundial é da Federação Internacional de Triátil, né? que é do WDS, que é da ITU. Então, a gente, infelizmente, não tem uma federação, tanto no caso aqui em São Paulo Paulista ou a Confederação Brasileira de Triatlo que acaba nos incentivando, nos estimulando para isso. Então, a grande maioria dos triatletas bolham apenas para as provas aí das, grandes, das grandes marcas, né? Ironman, Challenge... E agora está tendo uma entrada aí do Super League aqui no Brasil, talvez até tenha uma mudança um pouco de posicionamento de cultura em relação a isso. Mas é bem simples, né? As bikes de estrada, elas são geralmente usadas até com miniclip, como o Fernando falou, aquele que vai, que não pode ultrapassar ali o manete do, do guidão, do freio, e são são bicicletas que são são permitidas são provas que você só consegue participar com esse tipo de bicicleta por conta do vácuo né? você pode pedalar em pelotão que eu particularmente gosto muito desse tipo de formato de prova né? eu acho que torna bem dinâmico você nada, você sente no ciclismo o que é o ciclismo de verdade, pedalando ali com a dinâmica do pelotão e depois você vai para a corrida. Tem gente que acha que não é justo, que aí você anda no pelotão, você tá, tá jogando, não tá jogando limpo, que é só você e você deve pedalar sozinho. Eu já acho o contrário. Eu acho que a gente também tem que, em provas assim, é, aprender a pedalar em grupo. É, isso, isso é o ciclismo. né E na, nos treinos a gente faz isso. né A gente acaba pedalando no, no, no vácuo, é uma, na roda um do outro... E hoje, no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura. Então, a gente só vê bikes de, tri, de de contra-relógio, que a gente chama, né? Que são TTs, que é Time Trial. Não é TT de triatlon, o time, TT chama TT porque é de Time Trial, que são de contra-relógio, né? Traduzindo para o português. E no ciclismo, são aquelas etapas que você faz sozinho, sem, sem pelotão, sem nada, e nem pode pegar vácuo, tem que ter uma distância entre um ciclista e outro. E as grandes organizadoras, né? mesmo até para as distâncias menores, Acabam adotando isso por conta de segurança. E sabe que os ciclistas não sabem pedalar no, em pelotão e, por conta de segurança, né, acaba não permitindo. Então, você, para uma prova de sprint ou standard, você acaba usando até uma bike de contra-relógio porque você vai pedalar sozinho. Então, aí, nesse caso, vale a pena você ter uma bicicleta aí mais aerodinâmica. Você vai conseguir clipar e cortar o vento. Não só isso, né? Usar um pouco mais posterior de coxa, outra... Grupos musculares diferentes, até para poupar para você sair para correr com a, com a musculatura mais descansada, né? já que você não vai precisar ter ali a dinâmica do pelotão para descansar, você vai ter que descansar usando ali o recurso da geometria da bicicleta de uma posição mais aerodinâmica. Esse é o cenário, né? A gente só vê bicicleta de contra-relógio aqui no triatlo por conta das provas não permitir esse pelotão, né? Você andar nessa dinâmica e você tem que, de alguma forma, poupar as pernas. Inclusive, né, até o Fernando sabe bem, existe uma permissão. Né, até quando uma relação angular né, para uma bike de contra-relógio, para o triatlon, e no ciclismo, a UCI, né, que é um ciclista internacional, ela tem um limite ali de geometria que é permitido para o uso de uma bike de contra-relógio. E para o triatlon, você já não tem esse, meio que esse limite né, de geometria. Tanto é que tem uma marca, no caso a BMC, Ela tem dois ajustes, né? Você consegue posicionar o guidão em duas posições... O o cilindro na verdade, o canote, em duas posições diferentes. Uma que é permitida para a prova de ciclismo e outra que já já vai ajudar você a economizar energia para uma prova de triatlon, por exemplo. Então, tem bastante coisa para falar
0: sobre isso, mas em minhas gerais, em resumo, (risos) é basicamente isso. E para quem quiser entender um pouco mais né, do vácuo e dessa questão estratégica do ciclismo, esse episódio tá saindo na primeira sexta-feira do Tour de France, e é bem bacana ver isso, né, o ciclismo ele nasce dessa questão quase de um xadrez de que as pessoas vão preservando energia e fazem um ataque no final, né, sem contar uma série de regrinhas que é um, se uma pessoa cai na parte final da prova, o tempo dela é considerado mesmo assim, é uma coisa bem interessante de você entender como é que essa relação de segurança, né, e de, e de gentilezas mútuas no ciclismo Faz parte do, da história do esporte Então acho que é legal acompanhar um pouquinho Aliás, a, a Luca Glaser que fez Já participou aqui do Tudo Sobre triatlo Tá fazendo uma cobertura, uma cobertura super legal Sobre o Tour de France O
2: uhum.
0: Fernandão, mas deixa eu te perguntar uma coisa também Por que, que as bicicletas são tão caras? Né? Por que, que você tem algumas bicicletas tão caras? Já, você sabe que isso já é piada no, no mundo do triatlon, né? Uhum. O marido esconde da esposa o valor, a esposa esconde do marido o valor. Explica também um pouco pra gente a tecnologia por trás dos grupos. A gente usou essa palavra algumas vezes, não sei se todo mundo tá é, familiarizado com ele, mas o grupo basicamente são as marchas, né? Aquilo que a gente chamava quando a gente era moleque, a marcha, o câmbio da bicicleta.
1: Então, bicicleta é tão cara, principalmente porque você é tipo assim, uma marca. É, vamos colocar uma marca que renova a bicicleta o tempo inteiro, gasta muito dinheiro com isso, é Specialized. Specialized muda de bicicleta todo o tempo e fazer molde é muito caro. Você criar um molde novo, você criar uma geometria nova, você gastar tempo em túnel de vento, você desenvolver, você procurar essa maior aerodinâmica, é muito caro. E isso acaba todo esse desenvolvimento tecnológico vai sendo jogado no custo do quadro. E uma outra coisa que é muito cara é uhum. o carbono, qual trama que você usa? Aí ah, eu uso Torai, que é uma linha japonesa. Aí, mas qual Torai? 7100, 8100, 9100, que é usado em Airbus da em, tipo assim, uhum. só em indústria aeronáutica, tem gente que usa e não só como usar o carbono mas tem técnicas e tecnologias de resina e aplicação de carbono, como você aplicar uma trama, uma aplicação sobre a outra, que você vai deixar a bicicleta leve e rígida nos lugares corretos. Toda essa tecnologia custa caro ser desenvolvida. Tinha uma fase engraçada no mercado de bike, foi quando deu o boom aeronáutico, que a Airbus e a Boeing estavam consumindo todo o carbono do mundo e as marcas de bike eram o segundo maior consumidor. Então, tipo assim, as marcas estavam desesperadas porque não conseguiam comprar carbono. Tem tanto túnel de vento, tem tanta hora gasta para você ver, tem tanto tempo do engenheiro em cima do software procurando torção, procurando como fazer isso, e isso acaba gerando custo na bicicleta. E tem muitas marcas que a bicicleta é boa, mas você compra o nome, você compra o nome entendeu? Você desfila com ela.
2: É, e você não tem uma escala, né, até que a gente vê bikes de, passando aí de 100 mil reais, e se você olha, né, a bike de 100 mil reais e o carro de 100 mil reais, você fala, uau, né, olha o que tem de material, de componente, de também tecnologia do carro, claro, né, é um mercado diferente, tem escala de, de produção, então, né, não dá pra gente comparar né? não dá. Tem, na verdade tem que entender tudo isso para conseguir aceitar, tentar aceitar né e vamos investir naquilo que cabe no nosso
1: bolso né? na verdade a gente tem que pensar de uma forma diferente a bicicleta de 100 mil reais você tem que comparar ela com a Ferrari de um milhão porque aquilo uhum. é uma bicicleta de competição. Exato. É o que vai te colocar na prova e você vai fazer o você andar é, mas se mais rápido. Não tiver perna a Ferrari mas se vai não te tiver... colocar na... É, é você mais ou, ou menos.
2: É, tem razão. mas é. para, para os dois casos é igual, né? Você pega uma Ferrari e não sabe andar com a Ferrari, não adianta nada. Você pega uma bike desce de cento e tantos mil reais e está com 10 quilos acima e
1: matou, faz 20% do tempo, mas não
2: adianta nada né?
1: mas olha isso é uma coisa engraçada mas assim, a gente na Session faz muito teste de realmente quantos watts você economiza de quanto você ganha de potência com uma roda mais aerodinâmica, entre uma bicicleta de estrada e uma bicicleta de contrarrelógio, no mesmo circuito, na mesma potência só levantar teu clipe de melhorar tua posição e um rolamento de cerâmica a gente fica procurando esses testes e a gente tenta fazer esses testes com atletas na mesma potência na mesma coisa, porque tipo assim, eu acho que a gente começa a brigar que nem Fórmula 1 a gente começa a brigar no segundo, no minuto em pouca coisa que numa prova muito longa faz muita diferença você chegar bem uhum. para poder ir correr entendeu? Então, tipo assim, é uma briga que a gente Hum. tentou mostrar muito, é como que uma roda maior vai te deixar mais rápido. No efeito asa que ela faz, como o rolamento de cerâmica, como que o pneu certo, a libragem certa. Então, tipo assim, a bike realmente são muitas coisinhas e tem muita tecnologia envolvida junto e tem muito desenvolvimento. Na parte de grupo, assim, realmente... A tecnologia vai mudando assim em precisão. O Lobo comentou no passado que ele tinha uma Vitus que passava marcha no cabo, no quadro. Cara, você tinha que ser tipo um operador de máquina pra acertar a marcha daquilo. Assim, do passado, um grupo 105, um grupo Tiagra, há cinco anos atrás, era uma porcaria. Cara, um grupo Tiagra hoje é igual o, o Ultegra, que eu tinha há oito anos atrás se não for melhor, então tipo assim, quando você precisa disso, hoje os grupos estão muito acessíveis, os preços, os de entrada eles estão muito bons. Mas assim, quando você começa a já levar a bicicleta pro, ah, eu busco peso, eu busco performance, sim, um grupo vai te fazer diferença e aí é onde o pessoal tira. Um Dura Ace que é o melhor grupo da Shimano, ele é inteiro feito no Japão, à mão com melhor componente, eles usam titânio, eles usam uma coroa melhor, eles usam uma tecnologia de pé de vela, eles usam a corrente diferente, a mola de titânio, eles fazem, tipo assim, eles buscam a perfeição para isso. Já um Ultegra, que é um segundo passo. Assim, eu nunca tive um dura na minha vida. <risos> eu nunca ne- senti a necessidade porque o Útegra já é um ótimo peso, já é uma. É, a passada de marcha é perfeita. E hoje em dia você pode ter um grupo Tiagra, que é o meio do caminho ali, um pouco, é o inferior ao 105. O Lobo pode falar por si. Para quem andou no passado, cara, a perfeição desses grupos de hoje é incrível. É muito fácil trocar marcha hoje em dia. Pois
0: é, a gente já troca apertando o botão, né? Só não sei se todos, né, todos os ouvintes já estão familiarizados, mas já existe uma discussão grande sobre os grupos mecânicos e os grupos eletrônicos. A diferença deles, basicamente, é que o mecânico ele é todo operado por cabos, né? Então a tensão do cabo vai definir em que marcha que você está, tanto na parte traseira quanto na parte dianteira. E o grupo eletrônico ele vai ser como o nome diz, ele vai ser todo controlado por uma base eletrônica que pode ser com fio como é o caso dos grupos Shimano ou sem fio, como é o caso dos grupos da da SRAM mas ele basicamente, você vai lá apertar botõezinhos e ele vai rodar as marchas na ordem certa no caso da Shimano tanto no no Ultegra quanto no Dura Ace, ele até faz a compensação entre a marcha que você está passando no câmbio traseiro com o dianteiro, enfim Ele facilita a vida do ciclista. Mas, existe quem prefira um ou prefira outro. E aí eu quero perguntar para vocês dois, né? começando pelo Lobo. Lobo, na sua bicicleta, você prefere o grupo eletrônico ou o mecânico?
2: Olha, se eu disser que eu não sei. (risos) Na verdade, eu já aprendi muitos anos né? com o grupo mecânico. E já tem três anos que eu pedalo com... com Dois anos que eu pedalo com um grupo eletrônico. Sinceramente, é muito mais gostoso né, de passar e muito... Tem dois pontos importantes, né? Primeiro, a eficiência. Então, você faz uma troca mais rápida, mais precisa ali. E, ao mesmo tempo, também tem uma questão de segurança no meu ponto de vista. Porque você também tem os botões ali na lateral, no guidão. Então, você fica com uma resposta mais rápida pra frente é uma situação mais de risco, junto com isso ainda tem a, você acaba cambiando mais, né, porque você em muitos momentos já fica numa posição ali de, de direção mais defensiva e você consegue cambiar, você não precisa necessariamente ficar o tempo todo lá no clipe, às vezes dá preguiça de ir lá na frente e trocar de marcha, né, Para quem não sabe lá a troca de marcha mecânica numa bike de contra-relógio, por exemplo, ela lá na frente, né, no, naquele clipe, naquele naquela naquela extensão na frente do guidão. Então, eu particularmente vou dizer que, putz, pilotava melhor a bicicleta, não só em relação à facilidade de só apertar o botão, ser muito mais fácil e gostoso, mas também dirigir melhor a bicicleta por conta disso. Aí você tem um ponto negativo que é a questão eletrônica, né? Se não tiver a disciplina de carregar, não tiver a organização, né? Antecipar, vamos carregar para um treino ao dó, ver se está tudo ok, se está 100% carregado ou não, você vai ficar na mão. E também a questão de você conservar né, o seu equipamento. Tem gente que pedala no rolo, deixa pingar todo o suor ali naquele módulo que recebe todos os cabos que vão transmitir via wireless, né, no caso, os grupos de SRAM e tal. Então se você não tiver também o um cuidado com o equipamento, você deteriora ele rapidinho e não tem peça de reposição e fica na mão num treino ou numa prova. Então tem que tomar muito cuidado. Então, para você usar o recurso, de fato você tem que ter muito cuidado. E, infelizmente, também você não tem muitas peças de reposição aqui no Brasil. Então, às vezes, se você fica na mão, você vai, né, dependendo da situação, tem que mandar trazer de fora, e é uma grana agora com dólar alto. Então, tem que botar tudo isso na balança. Né? Se você tem essas facilidades, tem cuidado com o seu equipamento, eu iria num câmbio eletrônico. Agora, se você não cuida do seu equipamento, já não tem, tem dificuldade, de repente, para trazer uma peça de reposição, e vai ficar na mão, aí vai vontade de largar jogar a bicicleta longe, eu ficaria
0: no mecânico. <risos> e aí, Fernando, você concorda?
1: Assim, eu na TT, na bike de contra-relógio ou na Triathlon, eletrônico, assim é muito chato se levar a mão no station bar, ficar trocando de marcha aí você tem que frear, você vai fazer uma curva você consegue trocar as marchas no aerobar, de vez em quando trocar a marcha da frente você tem que ficar dando uma reguladinha no câmbio dianteiro puxa mais um pouquinho, puxa mais um deixa, tá raspando e tal Meu, no grupo eletrônico é um botãozinho né? na speed eu não vejo necessidade é luxo Mas na TT, se você tem a disponibilidade, mesmo assim... E é uma coisa que o Lobo falou, tá? Eu conheço algumas pessoas, inclusive ciclistas profissionais, que esqueceram de carregar a bateria no Ironman. Vou
0: contar um pouco do meu relato, porque ele ele mostra esses dois lados. A minha última bike de estrada, antes de comprar uma bike de contrarrelógio era uma Canyon com com o Ultegra Day 2, né, com o Ultegra eletrônico, então eu me, eu, eu me acostumei com a precisão da troca das marchas, mas ela acontecia lá no guidão, sempre na mesma posição. Quando eu fui para a bike de contrarrelógio, eu comprei uma bike com o grupo 105, e que, que 105 você não tem opção eletrônica, né? são todos mecânicos. E a primeira, a coisa que mais pegou para mim foi a questão da segurança. Porque passar a marcha na frente do extensor, principalmente para quem veio né, do ciclismo de estrada e adorava enfiar a bicicleta numas, numas subidonas, numas descidas, era muito estranho. Porque você tava subindo e aí né, você tá naquela, naquela situação que você tá apoiando né, no, no, no guidão mesmo, né, com a mão perto do freio, e você tem que trocar a marcha, tem que estender na frente do clipe, na frente do extensor e fazer essa troca. Então a questão da segurança foi fundamental para mim. Tão fundamental que amanhã eu tô indo lá no Tiaguinho do Estúdio Race instalar um grupo eletrônico na <risos> bicicleta. Aí sim, é, <risos> Porque É, porque já, já tava sentindo falta. Acho que é mais do que luxo, peso, né... O Lobo fala muito disso, já falou em alguns episódios, mais do que essa coisa do Instagram, que motiva muito o triatleta do jeito errado, mas se motiva, não tem jeito, a gente fica prestando atenção no que o coleguinha tem. Eu tentei não, não me prender a isso na minha última troca, mas a relação da segurança do câmbio eletrônico, eu achei que... Foi bem interessante. Mas aí, falando dessas opções para bicicleta, bicicleta e upgrade, quem já tá nessa sabe que é um caminho sem volta. A gente tem um relacionamento com as bicicletas de upgrades constantes. E aí, eu vou fazer uma, uma, uma rodada, uma brincadeira com vocês para que os nossos ouvintes não gastem dinheiro à toa nesses upgrades, né? Eu vou falar de mais 10 upgrades possíveis para bike e vocês me dizem se vale a pena ou não vale, tá? a resposta é, vale ou não vale? Uhum. O que não vale é ficar enrolando para esses upgrades, tá? Bem objetivo. E aí, bem objetivo, e aí no fim a gente uhum. discute um pouco os motivos, vou anotar aqui as respostas de vocês, especialmente onde tiver discordância, espero que tenha dessa vez, e aí a gente discute. Vamos lá, pessoal, vou começar com o Fernando, tá? Todas as perguntas. Pedal clipado, Fê, aquele pedal que você prende, né, você prende a sapatilha nele e fica preso. Vale a pena ou não vale?
1: Vale demais.
2: Acesso, vale 100%.
0: <risos> Medidor de potência. Pra
2: treinar, vale. Fernandão, exatamente, pra treinar, ok, pra, pra fazer prova eu nem olho pra ele.
0: E o um upgrade no selinho, um selinho bom?
1: Cara, o selim é obrigatório, né? É o seu bumbum, né? Onde você passa o tempo inteiro sentado.
2: <risos> sem dúvida. Por, por performance, não. Por, por conforto, 100%. E é o que manda, porque não adianta ter performance sem conforto.
0: Um queijo de cerâmica no câmbio traseiro.
1: Não vale. Não. Nesse. Não falar vale não. e eu conto Ele depois. Porque... Não tá fácil, é.
0: sem Fernando.
2: Fernandão. Tá fácil, hein, Fernandão? Também acho que não vale, não.
1: <risos>
0: e o movimento central de cerâmica?
1: Ele vale depois de uma sequência de outras coisas que você fizer. É,
0: eu acho que, não, vou dizer, você bem objetivo, não vale. Capacete aero aquele capacete, né, que você fica parecendo o Sonic na prova, vale ou
1: não vale? Por te... Infelizmente, ele é horrível, mas por testes em torno de vento, vale a pena. Pois é.
2: Vale a pena, mas depois a gente... Eu também acredito que vale, mas a gente vai fazer as observações bem pontuais, rapidinho depois.
1: Exatamente. Uma roda
0: de perfil alto, tô falando uma roda aí de 50 pra cima. Vale ou não vale?
1: Vale.
2: acho que... hum, Eu vou falar que...
0: Vou falar não vale. Você tem que que investir, eu vou falar que não. Então tá bom, então vamos apelar um pouco mais. Aquela roda fechada atrás. A roda tipo disco atrás Vale ou não vale? Não. Não. Esquece. Você tem que estar muito forte. (risos) Não, não, não. Não. E freio a disco? Essa aí
1: é é polêmica. Cara, não precisa. Não vale. No triatlon, não vale. Vai dizer que
2: não, depois a a gente faz as observações.
0: Aí essa última é bom porque os colegas de treino, amanhã de manhã tem treino é bom que eu possa comentar com eles sobre isso coroa grande de 53, 54 dentes vale ou não vale?
1: vale se você tá forte né
0: (risos) pois é
2: vai ser bom que depois a gente vai fazer um desfecho único de tudo que você perguntou e eu vou falar que não vale você tem que falar logo se você é um iniciante
1: não vale Não,
2: não, não vale, exatamente é, mas vai ser bom que acho que a gente vai chegar no desfecho, no desfecho único, a gente vai nem perder muito tempo.
0: Então vamos lá, acho que a parte final foi a parte mais polêmica, né? A questão de, do capacete aéreo. Isso foi, foi um ponto que o Fernando falou que vale, e o, e o Lobo falou que vale com ressalvas. Por posso, que vale falar? Com ressalvas Eu, posso falar, Gui?
2: Tudo Pode. que falou, tudo, 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 exceto realmente alguns que foram meio consenso. Todos esses que a gente... Abriu uma observação, né? O Fernando, o Fê vai falar bem. É, depende realmente do nível de, 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 de. que você se encontra. E se você tem um equipamento e não também. tem para entregar, não tem uma velocidade mínima para atingir, para o negócio funcionar. Se você não. No caso do capacete aéreo, né? Vamos falando agora de ponto a ponto. Capacete aéreo, se você não. Primeiro não tem uma velocidade suficiente para se tornar mesmo aéreo. É, pra, pra, para desenvolver um bom pedal na bicicleta e, e o vento sofrer tanta interferência assim em você. E não só isso, você tem que se posicionar na bicicleta para o capacete funcionar. Então, se você não tem o mínimo de, 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 de manha ali para se colocar na quando fizer um bike fit, você vai usar um capacete aéreo com um peitão aberto na frente, não adianta nada. Então, por isso que a gente fala, uhum. né? Todos esses investimentos que foram... Colocados, a grande maioria, exceto o né, que nem pedal clipado que a gente falou, o medidor de potência para você treinar, aprender a, a desenvolver o ciclismo, o silin, que é para você conseguir ficar sentado pelo menos umas duas horas pedalando, é, e o resto, com né, freio a disco, talvez por segurança, para quem tá começando usa pedal é, e subir e descer, o resto, né? Que você falou ali, depois a gente pode pontuar. Depende da performance mesmo. Se você não tiver bala na agulha para usar, até a, a cerâmica, né? Eu sou fã de cerâmica, mas eu sou fã. Agora pega o iniciante, vai pegar a cerâmica ali, não vai nem sentir a Vai conseguir botar pressão para ela rodar, né?
1: Não, é, Lobo, é exatamente isso. O, os pontos que o Gui colocou aqui. São pontos que a gente já chama de afinar o ciclista. O capacete aero é para quem faz pedal, vamos considerar 35 por hora de média, baixo. Mas ele já vai te ajudar, mas não vai adiantar nada se teu fit estiver errado, se você estiver muito alto, se teu capacete não está encaixado no teu ombro a altura que tá... Então, tipo assim, ele não vai servir pra nada. Eu direto vejo aquele capacete comprido, que é o capacete gota, que é um capacete de prova mesmo tal, o cara pedalando a 30 por hora, 20 por hora, olhando pro lado conversando. Tipo, não... Uhum. Não é pra isso que você vai usar uhum. esse capacete. É... Você comentou de cerâmica. A gente falou do, do movimento central assim, a gente, nos nossos testes, vimos que assim, o primeiro investimento que você tem que fazer numa numa bike, roda e pneu. Depois, cerâmica, é muito, tipo assim, depois que você já tem uma ótima roda, um ótimo pneu, você investe no movimento central de cerâmica. Você, um atleta profissional, você vê a diferença. Mas você vê a diferença porque você já conhece teu corpo, você já entende a tua vantagem, você conhece aquele circuito de treino ou naquela prova, você sabe que você está imprimindo a mesma vantagem e você está vendo a sua bicicleta andar mais rápido. Esse pequeno atrito são, é tipo assim: é um afinamento, é, é, é pouca coisa que ela vai te entregar. Então, a, tem vários upgrades que você pode fazer antes de chegar nesse lugar, entendeu? Você falou do freio a disco. Cara, o freio a disco realmente a segurança dele, não ter problema com roda de carbono, não ter nada, ele freia muito mais. Com certeza, se você for eu eu, eu tô considerando só no triatlon Porque a maioria das provas de triatlon é no plano. Mas se você é um cara que usa TT para tudo, para ir para Romeiros, para fazer tudo, vai até para Campos do Jordão, eu considero freio a disco essencial. Se você não, vou usar essa bike de triátomo para competir, no flat. Então, você não precisa de um freio a disco, é é luxo. A coroa grande, eu estava até um dia conversando com o Gui, a coroa grande, ela é feita, depois que você já entende a sua pedalada, você aumenta a sua coroa para você deixar a sua corrente numa linha mais reta possível com o seu cassete traseiro. Por quê? No ciclismo é o único esporte que você torce corrente. Torcer corrente é atrito. Atrito, você está jogando energia fora. Então, o atleta de contra-relógio, principalmente se vê em Tour de France, essas provas, 54, 55, até 56 a coroa é desse tamanho porque o, o, o atleta tá usando exatamente no meio do cassete o maior tempo da prova. No maior tempo da prova, ele tá no meio do cassete, ele tá perdendo o mínimo de energia possível. Só que o Lobo vai falar que ele é um ótimo corredor, o cara é um monstro, que se você erra no tamanho <risos> da sua coroa, você não se acertou, uhum. você vai diminuir tua cadência e diminuindo tua cadência você vai fazer uma corrida horrível porque você vai estar tá com as pernas pesadas então tipo assim, a coroa grande, é na hora que você já tem que estar tá, tipo eu tenho certeza que uma 53 uma 54 vai me encaixar porque eu no meu treino uso a metade do cassete eu tô vendo que a coroa a corrente tá mais alinhada se você começa a trabalhar muito com uhum. a corrente da metade para baixo você fala, tá na hora de eu aumentar minha coroa. Perfeito. Infelizmente, a gente né, não tem, os atletas não
2: tem essa, essa percepção, né, até por falta de uma orientação, desse papo, né, que a gente tá tendo, por exemplo, e, e acha, né, puta, eu preciso fazer mais força, não é necessariamente mais força, eu mesmo, como que eu vou fazer força com 30 centímetros de coxa, cara? Não dá, minha cadência <risos> ela vai ser mais alta mesmo, e não. Vou botar o 54, cara, não vou usar, não vou nem passar do meio pra baixo, vou ficar do meio pra cima e vai ficar cruzando, Pouco cruzada da corrente. Cara.
0: Mas eu tô achando que vou ter que comprar uma coroa 53 pra ir andar com vocês, viu, porque no Swift no é. tem aquela opção, né, é, é. keep everyone together. Agora quando a gente voltar pra Romeiros, <risos> quando voltar para a estrada, eu não tenho o Keep Everyone Together. <risos> Aí só passa vergonha. A turma do fundão. Tava comentando em outros episódios, Fê, que é, imagina a dificuldade que vai ser essa volta pro, pro treino outdoor, né? A gente esse tempo todo treinando os WIFT, achando que eu consigo, que eu consigo ficar uma hora Pedalando na roda do Zé Belarmino e do Rodrigo Lobo, não não existe isso. Eu consigo ficar cinco minutos na roda deles, e depois acabou. Eu estou para trás. Uhum. Já era. Uhum. Tá bom, muito muito muito
2: muito humilde
0: você. Bom, gente, deixa eu perguntar também um pouco para vocês sobre segurança. Acho que isso é é bacana a gente falar. É, o ciclismo é um é um esporte né que ele tem algum risco. É, no triatlon, é, natação e ciclismo você precisa tomar cuidado com a segurança mas como o papo hoje é bike queria ouvir um pouco de vocês de dicas de segurança, especialmente nesse momento que a gente tem muito piloto de rolo de treino, né? que muita gente está pedalando no rolo há muito tempo e aí essa volta vai exigir alguns cuidados, quais são as dicas de segurança que vocês dão para os ouvintes?
2: Bem simples daria para falar muito sobre segurança mas primeiro muito simples primeiro cuidado do seu equipamento é, como o Fernando falou, né, todos os estudos da bike é cara porque, de fato, tem investimento não só em performance, mas em segurança. Ela tem que resistir, né, desde o do, do quadro até o grupo, até o freio. Se você não fizer revisão, se você não cuidar do seu equipamento, tudo que você gastou ali de bicicleta e equipamento para também ter a segurança, um dos pontos importantes, esquece e você vai ficar na mão e não adianta botar a culpa no equipamento se você não cuidou, não fez a manutenção devida o primeiro de tudo é fazer a manutenção ainda mais que a galera tá pedalando muito em de tá detonando o seu equipamento, pneu é, é roda dependendo do rolo que usa então tem que tomar muito cuidado primeiro com o equipamento e segundo reflexo, né porque a gente só fica ali cabeça baixa, e só fica preocupado em potência e, e frequência e eu mesmo, né? Primeira vez que eu saí para pedalar agora, depois de quase seis meses, é, tá certo que por esses quase 20 anos do esporte, ainda bem que eu consegui fazer uma pelo menos uma hora ali de adaptação. Mas você precisa ver como que era o medo para cruzar uma estrada, para cruzar uma rua, para desviar de um buraco, passar no meio das, das, das tartaruguinhas ali, no acostamento, tem a sujeira do acostamento que você tem que ficar de olho, né? Você, geralmente no rolo você fica de olho só para para o seu celular, ou para o joguinho ali, ou para qualquer outro lugar. Agora você vai pedalar rua, na rua, com um o olho lá na frente, o um olho no chão. Quando tem pessoas em volta, pior ainda. E Você tem que dirigir não só para você, pelos outros. Então, equipamento e, claro, uh, desenvolvimento ali bem específico de reflexo, de antecipação e de condução da bicicleta. Então, muito, muito, muito cuidado com o retorno, porque o pedal ao dó tem muitas, muitas, muitas variáveis que não dá nem para contar de tantas que tem e a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, que não é, não é brincadeira.
1: Eu concordo com o Lobo nessa parte também, cuida do seu equipamento e o mais importante, assim, eu fiquei numa quarentena e eu fiquei eu fiz sete treinos basicamente no rolo. E no dia que eu voltei a pedalar na rua, teve um. No interior a gente tem bastante rachão. Eu entrei num rachão. Eu vou falar para vocês. Eu acho que nas duas primeiras voltas eu quase bati em duas, nas duas curvas. Tipo assim, você perde completamente o reflexo. Então, tipo, tenha calma. Volte na bike. Faça um treino sozinho. Vai se encaixando. Pega o reflexo. Olha para frente. Uhum. Porque é aquilo lá que você falou. Você só ficou olhando a tua potência e o cara, não, o cara vai escapar, mas você não tem que fazer curva, você não tem que atacar, você não tem que frear em cima da roda, tem várias pessoas em volta de você. Então, tipo assim, eu recomendo muito, meu, você passou muito tempo no rolo, faz um treino sozinho, vai lembrando, vai pegando as coisas e aí depois você vai voltando para o treino coletivo para loucura de sempre, para as provas e tudo mais.
0: E aí, para fechar, Fê, dá uma dica aí para os nossos ouvintes curtirem a bicicleta deles. Ainda mais você, né, que tem que curtir uma, um monte de bicicleta.
1: Cara, bicicleta, assim, o que eu posso falar é... Cara, bicicleta é o único esporte que eu acho que ela te leva em algum lugar. Se você quiser sair daqui... E ir pra outro lugar e dormir lá, ela vai te levar. Se você quer fazer um esporte com muita gente e todo mundo vai se divertir, ou você pode fazer força, ou você pode só passear, ou você quer ir almoçar em alguma outra cidade, ou em algum outro lugar, cara, a bicicleta, ela te leva para qualquer lugar. Ela não é só um esporte. Ela é um meio de vida, ela é liberdade, é gostoso. É, e uma dica que eu dou para todo mundo, assim... Leva o triatlon como um treino, mas lembra que ele é um esporte e ele é gostoso, entendeu? Então vocês não precisam ficar na loucura do treino sempre performance tempo. Aproveita para sair para correr um dia na terra sem coisa ou mesmo para sair para pedalar, para pedalar meu com a esposa ou para pedalar com os amigos mesmo falou, ou oh, vamos lá em em outra cidade almoçar e a gente volta depois, cara isso. Eu acho que é a parte mais legal da bike. Tudo bom.
2: E eu com uma versão mais técnica, além de tudo isso que eu também compartilho. É, para curtir a bike você precisa aprender. É, faz... Eu sempre falo muito da, da, da palavra plena, né? Plenitude. Vai ah, que vai pedalar, aprende a pedalar. Cuidado só para não sair de qualquer jeito, só se preocupando em rendimento, rendimento, rendimento. Aprenda, a bicicleta, ela é, parece simples, mas ela é complexa, mas é fácil de ser aprendida, né? Você sentindo seguro em cima da bicicleta, saber sobre os componentes, saber sobre o que... E quando que troca de marcha, quando, não, quando que eu vou frear, quando que eu não vou... Né? Eu acho que quando a gente está em cima da bicicleta, a gente sabe o que está fazendo em cima dela e está curtindo todo o processo, porque soube escalar, né? Soube... E soube sair ali de baixo, ir avançando de maneira gradativa, conhecendo ali o equipamento Comprando, investindo Tem nada mais gostoso do que você ter um, fazer um upgrade na sua bicicleta Ou ir para uma bicicleta mais avançada E saber aquilo que você está exatamente investindo e, e curtir a pedalada Então, para mim, isso é importante E eu vou dizer que para mim, né, nesses 20 anos, tendo, tendo, tendo saído do zero, né? zero mesmo, uma bike emprestada, totalmente sem tecnologia ali, já era com muita tecnologia a época, não posso nem falar que não era de tecnologia, né, mas pra uma bicicleta aí de câmbio eletrônico e entender, curtir cada quilômetro rodado, isso é muito legal, não tem preço, isso está intimamente ligado à longevidade, ao quanto você vai ter a bicicleta aí pro resto da sua vida.
0: Fê, super obrigado, é muito bom contar com a sua experiência, <risos> contar com, com as suas dicas aí de bike, Acho que foi super importante, as pessoas que têm dúvidas vão sair com mais informação. E aí também dá um toque para os ouvintes, quem tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente no nosso Instagram, arroba tudo é, as dúvidas que a gente não conseguir responder, a gente passa por Fernando, enfim, a gente compartilha com toda a comunidade para poder ajudar qualquer dúvida que o pessoal tenha. Fernando, mais uma vez, muito, muito obrigado, foi muito bom ter você
1: aqui hoje. Muito obrigado, Gui, muito obrigado, Lobo, é sempre um prazer. E
2: obrigado, Fernandão, por essa troca de experiência, realmente não conhecia você, falei desde aqui nos bastidores que ia ser um papo bom, ia conhecer uma pessoa incrível e espero que a gente troque bastante figurinha aí para levar bastante conteúdo para os nossos atletas, seguidores, eu acho que a gente tem muito para transmitir para eles e parabéns mesmo pelo trabalho.